0: La segunda ola de coronavirus está aumentando rápidamente las cifras de contagios hospitalizados y también fallecidos en toda Europa y se alerta de un otoño e invierno muy duros. En América, pues ni siquiera ha acabado la primera ola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte una vez más aquí en La Ciencia. Te doy la bienvenida y el día de hoy vamos a analizar un tema que nos tiene a todos preocupados. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Será que va a volver a haber una normalidad o vamos a tener que adaptarnos a una nueva? Todo esto hoy lo vamos a descubrir en este episodio que va a estar bien interesante. No te lo pierdas que comenzamos. Muchos países están tomando más medidas restrictivas, a lo mejor como anticipo de nuevos confinamientos como los que ya vivieron en la primavera. Todos miran a la vacuna y a los nuevos tratamientos para una posible vuelta a la normalidad, pero aunque algunos políticos le hayan querido poner fecha, <coughs> Donald Trump, aunque es incierto, cuando vamos a tener acceso a una vacuna eficaz y segura, y sí, aunque la tengamos, no va a ser garantía de que todo va a ser como antes. los principales expertos del mundo como Anthony Fauci están pidiendo prudencia en los mensajes que lanzan para no generar unas expectativas demasiado altas en la población. En un seminario hace pocos días en la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia, el director del Instituto Nacional Estadounidense de Enfermedades Infecciosas dijo estar cada vez más seguro de que vamos a necesitar un cierto grado de medidas de salud pública tras la llegada de la vacuna. No va a ser como con las vacunas de la polio o del sarampión, con las que cuando logras la vacuna todo está hecho. Vamos a necesitar meses y meses de medidas de prevención. Seguirán siendo necesarias tanto la distancia social eh, como las mascarillas, al menos mientras se distribuye y se aprueba su efectividad. En 2021 ya vamos a tener las vacunas, pero la población no va a acceder a ellas hasta final de año. No dejaremos las mascarillas tan rápido. La inmunidad, aún con una vacuna que funcione, va a tardar en llegar y buena parte de la población va a tener que protegerse. La normalidad puede tardar más de lo esperado y habrá cosas que no volverán a ser iguales, para bien y para mal. Tienen unos meses bastante duros y un 2021 con varias olas de distinta intensidad cuya fuerza va a depender de cómo vaya evolucionando el virus y por supuesto de cómo vayamos evolucionando nosotros si adquirimos inmunidad y si llegan las primeras vacunas. Vamos a tener un año complicado en el que nos tendremos que acostumbrar a que esto va a durar. No puede descartarse la existencia de una tercera ola al final del invierno o a principios de la primavera de 2021, de menor intensidad que las dos primeras. Tengo una gran esperanza en las vacunas y que puedan empezar a distribuirse en cantidad como a mediados de 2021. Una vez que se distribuyen las vacunas creo que volveremos a la normalidad, el virus seguirá circulando y habrá gente enferma que todavía necesite hospitalización y que incluso pueda morir, pero ya en menor cantidad. La vuelta a la normalidad va a demorar y bastante. Esto dependerá de la coordinación internacional, de los esfuerzos de vacunación y de la efectividad y e eficacia de las vacunas que vayan apareciendo. Los humanos solo tenemos experiencia en haber erradicado una sola enfermedad infecciosa, la viruela. Si repasamos cómo se logró, se ve que fue un resultado de la conjunción de tres factores. Un reservorio exclusivamente humano, es decir, solamente afectaba al humano, síntomas clínicos típicos fácilmente reconocibles, o sea, no te podías confundir de enfermedad, y una vacuna protectora y esterilizante casi de por vida, o sea, la vacuna una vez que te la ponías ya te prevenía de la enfermedad para siempre. Eso permitió la detección de casos sin necesidad de diagnóstico de laboratorio y un esfuerzo mundial de vacunación global sin precedentes, liderado por la tan criticada Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, no conozco una sola enfermedad de transmisión respiratoria vírica o bacteriana que hayamos conseguido erradicar con vacunas protectoras y esterilizantes de larga duración. Teniendo como ejemplo la toserina, una enfermedad antigua con una vacuna protectora, pero no esterilizante, tenemos que seguir vigilando y manteniendo altas coberturas de vacunación para que no aparezcan casos o rebrotes. Los microorganismos de infecciones respiratorias tienen mecanismos muy complejos de convivencia con sus huéspedes, es decir, con la persona a la que infectan, y esta es la primera y única pandemia que padece la humanidad causada por un coronavirus. Tendremos que convivir con él mucho tiempo hasta que la domestiquemos. Los países que antes lo entiendan y adapten mejor sus sociedades a esta realidad van a salir mejor parados de esta situación. Ojalá que sea en 2022, entendiendo la vuelta a una cierta normalidad como la celebración de reuniones masivas y grandes celebraciones y la vuelta de los viajes internacionales con una frecuencia como la que teníamos antes. La normalidad solo llegará cuando la inmunidad natural sea importante. Gracias a los avances científicos somos capaces de desarrollar estudios en un tiempo muchísimo más corto y es un hecho que nos está ayudando a progresar de manera inimaginable que hace algunas décadas. ¿Qué cambios han llegado para quedarse? Bueno, la normalidad será ligeramente diferente, pero no excesivamente distinta a la que ahora en el sentido de que las sociedades tendrán que seguir observando precauciones básicas para evitar los contagios y brotes futuros de la COVID-19. Conseguir una adaptación del virus a los humanos es un proceso lento y complejo. Ese es un virus totalmente nuevo para la especie humana. Sus primos, otros coronavirus endémicos, 229E, OC43, NL63, HK1, aparecieron siglos atrás. Algunos de ellos pudieron aparecer entre los humanos hacia el año 1200, 1800 y 1900 y ahora son virus estacionales. Dependiendo de su efectividad de las vacunas podrán cambiar este escenario pero va a ser necesario que sean capaces de proteger al menos de la enfermedad grave y mantener una inmunidad protectora de duración superior a un año, aún así van a tener que seguir manteniéndose la vigilancia sobre el virus en un mundo mucho mejor comunicado e interrelacionado que 100 años atrás. Si el mundo no logra contener el coronavirus SARS-CoV-2 en todas las naciones, seguirá entre nosotros. Se observará más la higiene, el lavado de manos será más frecuente y será más habitual mantener la distancia social Punto para mí y llevar mascarilla cuando uno está enfermo. Una cultura que tienen más asumida los asiáticos y que debería entrar dentro de la educación sanitaria. En invierno se van a adoptar estas medidas básicas para protegernos y para proteger a otros. Esa mentalidad ha venido para quedarse. El lavado frecuente de manos quedará incorporado en los hábitos de mucha gente. Otro cambio de nuestro día a día que se va a quedar es el trabajo a distancia. Habrá más planes de contingencia en las empresas y actividad semipresencial y cambios en la enseñanza educativa. Esta pandemia va a servir como llamada de atención general para evitar el contacto masivo de humanos con animales vivos, como ocurre en muchas partes del mundo, no solo en Asia. No sé si recuerden, pero ese problema ya era conocido antes de la pandemia con motivo del salto de la gripe aviar a humanos como sucedió en la pandemia de H1N1 que inició en México en criaderos de cerdos. La pandemia COVID-19 acentúa la evidencia de que los animales son potenciales portadores de enfermedades víricas emergentes, por lo que yo esperaría que se crearan nuevas leyes o recomendaciones al menos para minimizar contactos masivos entre animales y personas. Esa situación debería servir para que la población aprenda a usar la mascarilla en los sitios importantes. que se invierta más en estar preparado para responder a la próxima pandemia, tanto en el sector hospitalario como en la salud pública? Y obviamente en la ciencia. Por desgracia, al vale ser muy corta y no estoy seguro de que esto suceda. Ya vimos que desde la epidemia de H1N1 se advirtió para crear mecanismos para prevenir esta de COVID-19 y nuestros gobiernos no hicieron nada, a excepción de los chinos que sí se pusieron a estudiar el coronavirus, de ahí su pronta respuesta. Espero que en las próximas elecciones esto nos sirva de escarmiento y decidamos mejor nuestro voto, o volveríamos a apoyar a los mismos que hoy día se la viven peleando por ver quién ha hecho el peor trabajo en esta pandemia, porque hasta ahora el único gobierno que ha tenido éxito... Es el que más ha sido criticado y es el chino. La sociedad ha tomado conciencia de la importancia de los avances científicos. Hasta ahora nunca había visto a la gente tan interesada tanto en los conocimientos del virus como en la evolución de los tratamientos. Espero que para la próxima pandemia haya menos gente que no crea en las vacunas y menos gente aún que crea que con limpiadores de inodoro se pueda curar una enfermedad.